0: 18h, 19h,
1: Micropolis.
0: Bonjour à tous, c'est nous les gaffeureuses, on est de retour après nos vacances. Oui Ouh Alors on est un effectif un peu réduit. Et un guest. Exactement. <rire> Donc on se présente. Donc Bonjour Louis. Bonjour, bonjour Maurice. Bonjour, Moi c'est Louis. Bonjour
2: Mathilde.
0: Bonjour Mathilde. <rire> Le guest. Et bonjour. Alice Alice Oh l'erreur En plus, on je vous bonjour vrai, tout ouais. à l'heure, et là, ça ne vient plus. Non, et moi, mon nom, je m'en rappelle quand même. Je m'appelle Maurice, au cas où. Bonjour, Maurice. Et voilà, donc, il nous en manque deux, malheureusement, mais on va se débrouiller sans eux. C'est comme ça. Mais
1: oui, on fait avec son là. On est
0: on fire pour le retour. Donc, on va vous parler de quoi aujourd'hui Allez Les allez. Jeux Les Olympiques. Olympiques Magnifique Alors, le thème, il est un peu venu. Euh, J'ai vu qu'il y avait l'ouverture de la billetterie. J'ai été sélectionné. Ah, ma soeur aussi, ouais. Sauf que. Euh, C'est un peu, moi je trouvais un peu une arnaque Parce qu'il fallait prendre différents packs, c'était hors de prix Tout ça, okay, donc je au trop final j'ai rien pris Et puis euh, ça m'a un peu dégoûté
1: ah, Tu as pris la place de quelqu'un d'autre qui en voulait peut-être ouais, bah, Qui sait,
0: mais en tout cas C'est l'année prochaine, en France, Cocorico oh euh, yeah. <rire> Et donc On va vous parler de ça, alors on va vous parler un peu D'histoire, des fun facts Et puis discuter un peu Des questions reliées à la politique Et aux jeux olympiques, mm -hmm. ouais, et puis tout de suite La première musique We're back in the game, un remix donc quelles sont les origines des Jeux olympiques Modernes. Alors évidemment, ça prend... Euh, leurs origines, c'est la Grèce antique, on le sait tous. Oui. Mais il est... Et dans ce cas-là, les Jeux olympiques de la Grèce antique, c'est quand Là, Il n'est pas très clair, on sait pas très bien quand ça a eu lieu. Les, les, en tout cas, les premiers Jeux olympiques, on sait pas. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les sources écrites de l'époque mélangent souvent mythologie et histoire. Donc par exemple, un des récits qui explique la création des Jeux olympiques est le suivant. Donc est-ce que vous connaissez déjà le mythe de Tantal non, pas du non, tout. Non, pas du tout. Bah, je vais vous rappeler, c'est un, c'est un classique. Donc, Tantal, bon, c'est un roi. Voilà. Il est l'ami des dieux, donc Zeus, compagnie, tout ça, on connaît. Et du coup, il a invité, il les invite à souper. Mais voilà, Tantal, c'est un peu un emmerdeur, hein, un, un sceptique. être pote avec les dieux, ça lui suffit pas du tout. Il peut pas s'empêcher de se poser des tas de questions, genre est-ce que Dieu existe ou pas. Donc lui, il a la réponse puisqu'il les invite. Ouais. Mais du coup, il se pose d'autres questions. Est-ce qu'ils sont vraiment omniscients Et du coup, il va les tester. Alors, je vais vous proposer trois tests qu'il pourrait leur faire. Ok, vous allez me dire lequel. Il... Il, okay, a, okay. il a choisi. Okay. Mm -hmm. Donc, il pense à un chiffre et demande au dieu de le deviner. Ça, c'est le choix A. Mm -hmm. Le choix B, c'est il leur raconte un mensonge pour voir s'ils vont s'en rendre compte. Okay. Et le choix C, il tue son fils, l'assaisonne, hop, le prépare, <rire> sympa. Et le sert au dieu pour voir s'ils peuvent s'en rendre compte. <rire> à votre avis <rire> Moi, j'ai la troisième. Euh...
3: Mais moi, je ah. crois que je connais, la, en fait.
0: Bah, bizarrement, oui, c'est ben la non. troisième. Ok. Ouais. Bon après c'était voilà, pas forcément le, la question la plus dure que je pouvais poser Mais voilà. du coup les dieux Forcément Zeus et, et ça clique Eux ils goûtent, ils recrachent tout de suite et ils s'exclament "Oh fada tu nous as pris pour des boloss ou quoi <rire> Bref, Tantal il est condamné
1: direct <rire> C'est du marseillais Au, de,
3: au de supplice
0: pardon, de bah, Le supplice de Tantal hein. ah, ouais. euh, Si je me rappelle bien Il est entouré d'eau qu'il n'arrive pas à boire Et de fruits qui pendent mais il n'arrive pas à les attraper euh, Et il a faim Il a terriblement okay. faim et soif
1: je croyais que son supplice, c'était d'organiser les Jeux Olympiques, du coup, mais non.
0: <rire> non, non, et du coup, d'après le mythe, Héraclès, ou Hercule, pour honorer le fils mort, alors il y a des histoires de résurrection aussi dans l'histoire, mais ça dépend des récits. Mais en tout cas, pour honorer ce fils, il va créer les Jeux Olympiques en son honneur, et ensuite, ils seront surtout là pour honorer Zeus. Bon, il existe d'autres mythes, hein, je ne vais pas tous les raconter, parce qu'il y en a plusieurs qui sont, seraient à l'origine des Jeux Olympiques. Mais bon, l'histoire en tout cas nous indique qu'il serait apparu au cours du 8e siècle avant notre ère, ou avant Jésus-Christ, ça dépend, hein, voilà, à Olympie. Donc les jeux sont hautement reliés au, au culte des dieux olympiques. Encore aujourd'hui, si vous allez visiter un jour euh, Olympie, vous pourrez voir donc, le site antique d'Olympie. Donc C'est un site hautement religieux, notamment à côté du stade oui. olympique de l'époque. Il y a de nombreux temples, dont le fameux temple de Zeus, où il y avait une des merveilles du monde, la statue en or, je ne sais pas si vous en avez ah, entendu oui, parler oui, ou pas, ouais. voilà, ah, qui ouais. n'existe plus malheureusement, on ne peut pas la voir, mais on peut encore voir euh, tout le site euh, euh, de culte euh, de, de cette religion. Mais les Jeux ont, ont eu une longue tradition pendant l'Antiquité, ils ont duré quasiment euh, tout, toute l'Antiquité, et notamment ils étaient synonymes de trêve longtemps entre les différentes cités-états euh, cités, grecs, alors ça on connaît tous, Alors c'était pas, pas vraiment la paix qui s'instaurait partout en Grèce, mm -hmm. mais les gens qui allaient, qui se dirigeaient vers l'Olympie, pardon, la ville Olympie, pour participer aux Jeux, étaient protégés, et ceux qui les agressaient, les, les volets, tout ça, pouvaient vraiment avoir de vrais problèmes. Pampan-cucu. -pan et, et voilà. Donc les Jeux durant pendant le reste de l'Antiquité, et c'est à la fin de l'Antiquité, donc vers la fin du 4e, début 5e siècle, que les Jeux vont être abandonnés, alors on ne sait pas exactement quand, mais ce serait dû à la propagation du christianisme et à l'abandon des rites païens, et donc, les gens ne voyaient plus trop l'intérêt de continuer des jeux qui étaient aussi en grande partie là pour euh, célébrer Zeus. Ah, okay. Et du coup, à, donc, ils disparaissent et ils vont faire leur comeback quand Donc, on va pouvoir remercier un Français, Cocorico, <rire> Pierre de <rire> Couvertier. Donc, en fait, c'est un pédagogue français qui participera beaucoup au développement de l'éducation en France, notamment l'éducation sportive au 19e siècle. Et en 1892, devant une fédération sportive, il va faire un appel à la rénovation des Jeux Olympiques. Alors, cet appel, il va la faire à la Sorbonne. Et il va passer deux ans à se battre, alors en France, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, pour essayer de donner une dimension internationale à son idée de Jeux Olympiques, pour susciter l'intérêt, ainsi que donner et, et pour essayer de faire venir les gens pour discuter ensemble des, des règles et de comment organiser des Jeux Olympiques communs. Donc, rappelez-vous quand même qu'on sort d'une guerre de 1870-71 entre l'Allemagne et la France. Mmh, ouais. euh, il y a eu une guerre euh, euh, gréco-turque en 87. Donc, les tensions sont assez vives en Europe et aussi dans, dans le monde en général. Mais pourtant, il va réussir à rassembler euh, deux ans plus tard, donc en juin euh, 94, c'est ça, 13 nations à la Sorbonne. Et il va ressusciter les Jeux. Alors, c'est sur le papier, hein, parce qu'il faudra attendre encore deux ans en 96 pour lancer la première édition des Jeux Olympiques modernes. Et euh, ils vont surtout aussi décider des règles. Par exemple, au début, il n'y avait que euh, les non-professionnels, les... Euh, zut, le nom m'échappe. Amateurs. Les, les amateurs. amateurs, Les amateurs qui avaient le droit de participer. Alors ça, ça va changer ensuite au, au cours de l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Et euh, il y aura aussi certaines règles qui, qui vont être un peu imposées par les Français. Par exemple, Pierre de Coubertin, il va imposer son, une idée égalitaire qui à l'époque paraissait très française, hein, ce qui va inciter le Congrès à condamner les règlements de certaines fédérations sportives euh, autres, donc des fédérations anglaises notamment, qui excluaient les ouvriers et les artisans de leur sport. Et donc il va dire, on ne veut pas de ça pour les Jeux olympiques, on aimerait que tout le monde puisse participer, alors pour autant qu'il soit assez bon. Mais à quel point alors ils ont essayé de, faire, ils ont essayé de rapprocher nos Jeux olympiques modernes euh, par rapport aux Jeux antiques, ils voulaient que ça se ressemble à quel point Mais en fait pas beaucoup. Euh, par exemple, nous, ça change chaque année de ville ou de, de pays hôte. Mm -hmm. Euh, les femmes, pendant l'antiquité, n'avaient même pas le droit d'y assister. Je parle même pas de concourir. Hein. Si vous y assistiez en tant que femme, vous pouviez euh, être tuée. vous balançait d'une falaise. Hein. Non, non, on ah vous ouais. balançait d'une falaise. <rire> même pas d'application. si on vous si fait. Euh, nos jeux sont dépourvus aujourd'hui de signification religieuse, normalement. Euh, certaines traditions euh, ont été inventées au début pour donner un côté un peu euh, magique, joli, euh, comme la torche olympique, qui n'est pas du tout une tradition de l'époque, mais qu'on a Décidé d'inventer parce que ça faisait antique. Ah ouais, j'avais pas ça. Les sports chez nous sont capables de changer alors qu'en antiquité, alors au début ils en avaient instauré certains, mais après ça s'est assez vite régularisé. Et on connaît, euh, je vais vous donner une dernière phrase, on connaît tous, euh, on nous l'a dit 50 fois quand on était petit. Hein, le principal c'est de participer. Tout à fait. On connaît tous cette phrase. Et en fait elle est attribuée à ce fameux Pierre de Coubertin. Lui il a dit le plus important aux Jeux Olympiques, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Et c'était vraiment son idée, alors que les athlètes grecs, eux, demandaient avant les Jeux Olympiques à Zeus la couronne ou la mort. Donc on a quand même <rire> des idées différentes. Un peu intense, alors, quand même. On sait bien aujourd'hui que certains sportifs ne sont que intéressés par, par, par la victoire. Mmh. Mais au début, l'idée était quand même d'avoir une nouvelle façon de penser. Et euh, Pierre de Coupertin voulait donc ressusciter les Jeux, pas pour obtenir une, une reconstitution historique dont tout le monde se serait un peu fichu, hein. Très clairement, mais pour faire revivre l'idée des jeux, il croyait en la rencontre culturelle, amicale des différents peuples et nations. Et je vais vous laisser sur une dernière citation qui m'a marqué de l'antiquité, nous ne prétendons rétablir qu'une chose la trêve, la très sainte que consentaient des nations grecques, les nations grecques, pardon, pour contempler la jeunesse et l'avenir. Et euh, on va continuer avec Itzal de Thérapie Taski.
3: Alors, c'est une Salve de Thérapie Taxi. Et tout de suite, on enchaîne sur, euh, de nouveau, les Jeux Olympiques. Alors, lorsqu'on parle des Jeux Olympiques, on s'imagine tous, ou en tout cas presque tous, la flamme olympique, des Grecs à torse nu, des records de fous avec des sprinteurs, des nageurs du monde entier qui se sont entraînés pendant des années, et puis surtout la consécration que ça doit être pour eux. Ou encore, dans mon cas, la reine d'Angleterre et James Bond qui sautent en parachute pour la cérémonie d'ouverture des JO de Londres. <rire> c'était en 2012. Bon, alors, au risque d'en décevoir certains, je me suis renseignée et apparemment, elle n'aurait pas vraiment sauté de l'avion. Ben Mais euh, c'était une doublure. Oh. Mais moi, j'avais 10 ans en 2012 et j'y ai vraiment cru. Donc, <rire> euh, <voilà. rire> enfin bref, Donc euh, évidemment, les JO sont avant tout une manifestation sportive, et sans être une grande fan de sport, je peux assez facilement dire qu'il y a quelque chose d'assez magique dans tout ce qui est mis en place par le pays qui accueille euh, les Jeux. Par exemple, il y a des feux d'artifice euh, hyper grands. Euh, bon, évidemment, la reine qui saute en parachute, c'est quand même assez pas mal. Et aussi, simplement, euh, les exploits sportifs, c'est assez sympa à regarder. Mais il y a aussi des côtés un peu moins féeriques. Alors euh, on en a déjà beaucoup parlé cette année avec euh, la coupe du monde au Qatar, mais écologiquement c'est clair que toutes ces compétitions c'est pas la folie. Par exemple les derniers JO en date, merci au Covid, euh, c'était en 2016 euh, au précis, et c'était plus de 17 000 tonnes de déchets, 8 millions de mètres, carrés euh, non, de mètres cubes d'eau utilisés et 3,6 tonnes de CO2 produits. Donc bref, sans vraiment comprendre les chiffres, on arrive tous assez bien à comprendre que c'était pas fou, c'était un peu la cata écologiquement, et surtout pour un plaisir d'une aussi courte durée. Euh, dans la suite des infos pas folles concernant l'histoire euh, enfin, des Jeux Olympiques, on sait qu'il y a plus de 400 sportifs qui ont dû être disqualifiés suite à des traces de dopage pages dans leur urine, et parfois, dans certains cas, c'est seulement des années après Voire des décennies qu'on qu apprend qu'ils avaient triché. Soit ils écrivent un livre, ils font une, une annonce. Donc c'est un peu spécial. On leur retire du coup leur grande médaille de champion olympique. Donc voilà, c'est un peu un, un sujet à débat. Mais pour finir sur une note un peu plus sympa, sachez que toujours dans les mêmes Jeux, en 2016, le Brésil a organisé pour la première fois des Jeux olympiques. Euh, donc c'est-à-dire une vraie compétition sportive pour les animaux et ça s'appelait le fluff game et oh on pouvait voilà. y voir ouais, assez chou on pouvait y voir des lapins des chiens des chats et même des cochons donc euh, voilà je sais pas si vous avez vu ça à la télé non. ou entendu parler
0: c'était quoi la compétition du coup genre
3: le fluff game ils devaient avec le
1: plus euh... fluffy euh... non
3: pas, il devait courir dans des cerceaux euh... ah, okay. c'est ouais. un sacré entraînement j'ai vu des petites vidéos N'hésitez pas, du coup, à regarder le Fluff Game de 2016. Et puis, euh, je vous laisse sur cette note. Et on passe tout de suite à Pacific, Pacific Coast Highway de Kavinsky.
2: Et c'était Pacific Highway de Kavinsky. Kavinsky. Alors, euh, comme vous le savez, les Jeux Olympiques approchent. Enfin, bon, ça dépend un peu de votre notion du temps. Et on a un max de sport pour nous faire rêver. En passant par des classiques comme le foot, le basket... La gymnastique et des sports un petit peu plus atypiques comme euh, le plongeon ou encore le tir. Euh, J'ai aussi découvert qu'il y avait trois disciplines de vélo euh, le mountain bike, sur piste et sur route. Ah ouais. <rire> Les vélos, <il> faut... <rire> le vélo, c'est pas l'info euh, la plus utile que je voulais vous partager, mais je voulais, euh, oui, voilà, vous partager ma découverte. Euh, mais aujourd'hui, à défaut de pouvoir vous parler du parcours qui n'a malheureusement pas été accepté en tant que discipline olympique, euh, on croise les doigts pour 2028, je vais vous parler du skate. Euh, discipline récemment ajoutée en été 2020 lors des JO de Tokyo. Euh, C'était l'occasion pour 80 athlètes de tous âges, entre 12 et 46 ans, de s'affronter dans deux catégories, le street et le parc. Pour le street, on retrouve un skatepark avec des bars, des escaliers, tout ça, tout ça. Et pour le parc, ou le bowl, on a une sorte de piscine géante avec des parois qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres de hauteur pour lâcher bah, ses meilleures figures, finalement. Euh, ce qui est génial avec cette discipline, c'est qu'on n'a quasiment aucune restriction il n'y a pas de figure imposée ou quoi. Les skateuses et les skateurs sont jugés sur la difficulté et l'originalité de leur figure, le timing, la fluidité, le style, bref, l'ensemble de la prestation. quoi. Euh, le skate a rencontré un succès fou auprès du public et pour cause. Euh, C'est beaucoup trop stylé à regarder, comme vous le savez, et il euh, n'y a pas grand-chose d'imposé. Donc on peut s'attendre à tout, des nouveaux tricks, et on peut aussi avoir... Euh, deux passages totalement différents au niveau des figures, mais aussi de leur enchaînement ou même du flot de la personne, et j'en passe. Si je devais vous donner quelques noms à retenir et qui à mon avis n'ont pas fini de faire parler d'eux, je dirais bien sûr les lauréats de Tokyo en street, Yuto Origome chez les hommes et Momji Nishiya chez les femmes qui à 13 ans est la plus jeune médaillée olympique. Kai Brown, qui était médaille de bronze et âgé de 14 ans, devait, devrait nous réserver aussi une sacrée performance en 2024. Kelvin Hofer, qui avait gagné la, euh, la médaille d'argent, se présente aussi comme un concurrent de taille. Des candidats, tous euh, plus ou moins qualifiés, euh, les uns et les autres, qui sont euh, seulement au début de leur carrière. J'ai hâte euh, de voir leur progression en 4 ans, surtout que la plupart devaient avoir dans les alentours de, 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 de 14 ans, donc on a à faire une grande transition. Euh, le skate présent au JO, ça, ça a permis de repopulariser ce sport, parce qu'après les JO, beaucoup d'athlètes qui, euh, qui parlaient d'une mauvaise réputation associée au skate, et donc euh, bah, cette réputation a pu être un peu redorée. Ça a permis aussi bah, de déconstruire des clichés, et de motiver beaucoup de gens, surtout des filles, de se lancer dans ce sport plus ou moins quand même incroyable où tu galères 4 heures sur la même figure sans jamais perdre espoir. Ouais, ouais je parle de vécu, surtout les chutes, mais ça vaut grave le coup euh, quand tu arrives enfin à placer une nouvelle figure, euh, les larmes aux yeux et euh, les genoux en sang. Que du bonheur, je vous jure euh, et puis ça a aussi permis de montrer que dans le skate, il y a un avenir, ça peut être plus qu'un loisir. Les valeurs du skate ont pu être rendues plus visibles grâce aux participants qui ont vraiment montré une image positive d'entraide, d'encouragement entre candidats. Euh, L'ambiance était vraiment très chill, tout le monde se hypait, on, pouvait, on oubliait presque que c'était une compétition. Les gens étaient plus là pour montrer leur figure que pour gagner en fait. C'est vraiment agréable à regarder, et cette ambiance, on la retrouve dans les compétitions de skate en général. Je vous encourage à, à plonger dans l'univers du skate, et mieux encore, d'aller vous écorcher les genoux maintenant que le printemps approche. Je vous laisse avec les chansons Blood et DNA de Kendrick Lamar.
1: Oui, et Kendrick, ça fait toujours plaisir, il ne déçoit jamais Bref, bonjour, bonsoir à toutes et à tous Désolé, mais moi je vais un peu casser l'ambiance parce que j'aurai une chronique un petit peu morbide. Même si pour moi, les Jeux Olympiques, c'est un événement sportif que j'adore suivre, un peu comme Alice et Mathilde, ça permet de mettre un gros, gros coup de projecteur sur plein de sports qui, le reste du temps, reste un peu dans l'ombre. Mais moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques événements un peu sombres, justement, qui entourent ces Jeux Olympiques. Euh, je vais commencer par vous parler des Jeux Olympiques de 1933. Non, justement, en 1933, le Comité International Olympique, ils ont le nez, ils ont le nez, vous allez voir. Ils choisissent la ville de Berlin pour héberger les Jeux Olympiques de 1936. Et après on sait tout ce qui se passe, Berlin ça tombe un peu au moins des nazis, et puis voilà, il va se passer des choses. Et justement, beaucoup de politiciens et de personnes influentes appelleront à boycotter des Jeux en voyant la propagande que les nazis en feraient pour servir le régime. Il y a même des gens, le Front Populaire, qui gouvernait à l'époque en Espagne, à ce moment-là, ils prirent l'initiative d'organiser avec d'autres mouvements travaillistes et socialistes d'autres pays une alternative à ces jeux fascistes, ils appelaient ça les jeux du peuple. <rire> Malheureusement, coup de malchance, euh, le projet tombe à l'eau quand une guerre civile éclata en Espagne. L'Irlande aussi avait décidé de boycotter les jeux de cette édition -là, en Allemagne nazie, mais pas à cause des idéologies raciales, mais parce que justement l'Association inter internationale des fédérations d'athlétisme voilà, voulait restreindre euh, l'État avec un nom, justement, il voulait restreindre euh, au nom de État libre irlandais, et non pas simplement Irlande comme ils le souhaitaient. Et du coup, ils ont dit « Ok, bah c'est comme ça, on vient pas. » Maintenant, en 1972, un des plus tristes événements justement des Jeux Olympiques modernes, c'est le massacre de Munich. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà entendu parler de ça Non, à ouais, il ouais, y Oui, c'est des terroristes qui ont pris en otage. Tout ouais, ça. exactement. Pendant les Jeux de Munich, le 5 septembre, euh, l'attentat fut perpétré par 8 membres de l'organisation palestinienne qui, euh, qui se fit appeler « Septembre Noir ». Ils tuèrent deux membres de l'équipe olympique et en gardèrent neuf comme otages. Et leur revendication était de libérer 243 prisonniers palestiniens gardés en Israël. Ainsi que deux fondateurs de mouvements de guérilla ouest allemand. Mais ça, je ne sais pas. En tout cas, ils le voulaient aussi.
0: C'était des athlètes euh... israéliens
1: Les faiseurs d'otages Enfin, les terroristes Non, non. non les... les otages, oui, oui. Ouais. Ah, C'était ouais. des membres de l'équipe israélienne olympique, ouais. Tout à fait, exactement. Désolé de ne pas avoir été clair. Et du coup, ils ont été gardés en otage dans le village olympique. Euh, seulement trois terroristes survécurent à l'assaut des forces spéciales mais tous les otages ainsi qu'un policier y perdirent la vie La compétition fut arrêtée pendant 34 heures C'était une première pour les Jeux Olympiques modernes Et après un vote du CEO donc le Comité Interna International Olympique qui est à Lausanne-RPZ euh, les Jeux reprirent le 6 septembre finalement, c'est-à-dire au lendemain de la prise d'otage Il y a tout de même eu une cérémonie pour rendre hommage aux victimes et elle rassembla à euh, 80 000 spectateurs et 3 000 athlètes après cela, Israël lança à la suite de, de cette attaque l'opération Wrath of, the, of, of, the, non, of God, ou La colère de Dieu en français, qui autorisait le Mossad à traquer et à tuer n'importe qui, ayant joué un rôle dans un certain attentat. C'est le sujet du film de Steven Spielberg, sobrement appelé Munich, si jamais vous voulez aller voir. Je l'ai pas vu moi, mais très très grand film à ce ouais. vrai. Donc ça montre qu'il y a un, un, un bon traumatisme du côté de l'État d'Israël. Euh, pour parler d'autres morts pendant les Jeux Olympiques, encore une fois. Euh, mais cette fois-ci c'est aux états unis en 96, pendant les Jeux d'Atlanta, un Américain fit exploser une bombe dans un parc de la ville, tuant une personne sur le coup, et une autre personne, d'une manière un peu plus euh, euh, comble, comme un comble, c'est un caméraman en fait, de télévision qui courait vers le parc, donc là où il y avait eu l'explosion, ou là où il y avait l'alerte à l'explosion, et euh, il finit crise cardiaque euh, à cause de son effort euh, qui était euh, démesuré. Et euh, du coup, euh, le terroriste, euh, quand même, euh, blessa 100 personnes. Et après cela, il fera exploser encore 4 bombes entre 96 et 98, et ne sera arrêté, arrêté qu'en 2003, alors qu'il était l'une des 10 personnes les plus recherchées par l'FBI il y a un moment. Dernier épisode marquant des Jeux Olympiques dont je voulais vous parler. Donc, euh, pas comme l'analyse avait dit, mais après les Jeux de, euh, du Brésil, il y a eu les Jeux de Tokyo. Et justement, bah, euh, c'est la première fois, en 124 ans, qu'on avait décalé l'année des Jeux. On avait déjà annulé deux fois à cause des guerres mondiales. Mais voilà. Je trouvais ça vraiment un peu intéressant de faire ces recherches pour écrire cette chronique et ça m'a montré un peu à quel point on oublie les choses parce que personnellement, l'attaque de Munich, j'en avais entendu parler il y a 3 ans mais la bombe à Atlanta, bah, c'était la première fois aujourd'hui. Et je trouve ça un peu... Euh, marrant comme quoi euh, on oublie des choses assez facilement ou en tout cas on nous transmet pas euh, des choses, enfin bref, c'est l'histoire quoi, ça s'oublie, ça se perpétue. Tout de suite, on va écouter Daft Punk, Instant Crush avec Julian Casablancas. Bon. Je vous
0: laisse deviner le titre de la chanson qu'on vient d'écouter. Hein. Bonne meuf San. je pense qu'on avait tous euh, compris. Bon, on <rire> va bien. terminer avec une petite discussion, euh, pas forcément très sympathique, mais qu'on pensait importante. La Russie doit-elle participer aux Jeux Olympiques de 2024 Alors, on a tous compris que ça a à voir avec la guerre en Ukraine. Hein, mm -hmm. euh, voilà. mm -hmm. Du coup, Mathilde, toi, qu'est-ce que t'en penses
2: Bah écoutez, moi... Euh je suis un peu partagée mais je pense que je suis plutôt du côté pour parce que je trouve que le sport euh, dans... enfin, c'est quand même censé être un moment de, de, de communion, d'unité euh, et je trouverais ça dommage d'exclure comme ça euh, une équipe qui pourrait potentiellement apporter pas mal de choses euh, dans leur discipline
0: ok, Louis toi t'es plutôt pour oh, moi je suis quand même vachement
1: contre <rire> pardon euh, ouais non enfin je sais pas trouve que comme ils ont fait euh... enfin, on les sanctionne de partout euh, en économie. Euh, je vois pas pourquoi ils ne sanctionneraient pas aussi dans le monde du sport, surtout que ça apporte aussi.. Enfin, gagner des médailles ça apporte un rayonnement au pays, donc le fait de ne pas pouvoir gagner de médailles c'est aussi une sorte de sanction je trouve qui paraît assez raisonnable. Euh, mais par exemple, aussi, j'avais regardé dans mes recherches là, pour euh, la chronique d'aujourd'hui, euh, après la première guerre mondiale, par exemple, je sais qu'il y avait des pays, euh, les pays perdants, n'ont pas été invités aux Jeux Olympiques. Et rebelote, après la seconde guerre mondiale, euh, le Japon et l'Allemagne n'avaient pas été invités aux Jeux Olympiques, pendant quelques éditions aussi après. Donc, ça s'est déjà fait avant. Euh, bon, c'est clair que ça m'est pas trop... Euh, Comment me dire Ça passe pas l'éponge, du coup, oui, c'est un peu rancunier comme sanction. Après,
0: l'Allemagne, c'est aussi parce qu'il y avait une question... Euh, il y avait quand même des zones euh, françaises, britanniques, il n'y avait pas encore l'Allemagne aussi. Il y, a, il y a certaines raisons politiques autres que... Mais oui, je comprends. Hein, mais mmh. ok. Bon, Alice, elle n'a pas l'air d'accord. Alors, pas du ah tout. Non,
3: alors moi, pas du tout. Je suis très, très pour, parce que, justement, comme tu dis, ça apporte du rayonnement au pays. Mais c'est un rayonnement qui serait, pour moi, positif, parce que du coup, euh, ça apporterait plus un message de paix, de montrer que L'Europe, enfin l'Occident et tout le reste du monde euh, soutient les sportifs suisses, mais soutenir euh, Suisse. <rire> <Oups>. <rire> les sportifs russes, mais euh, mais soutenir euh, les, les sportifs russes, ça ne veut pas forcément dire soutenir Poutine. Du coup, euh, pour moi, je serais contre euh, que Poutine et, et les hauts dirigeants <rire> russes assistent aux santé. <rire> Merci. <Que les rire> désolé. Hauts... Les hauts dirigeants russes assistent aux Jeux olympiques, mais en revanche, le fait que les sportifs y, vont, y aillent, il n'y euh, a pas de souci pour moi.
1: Ouais, mais ils vont quand même représenter la Russie là-bas. Et la Russie, c'est quand même un pays qui a envahi un autre, et moi, je trouve que c'est vraiment pas ok. Euh.
3: Mais je trouve que c'est un peu réduire le, la Russie à un pays qui a envahi un autre, et pas... Euh, c'est beaucoup plus que, que ça, quoi. Genre, ça l'a toujours été, et puis euh, c'est dommage de ne pas distinguer euh, ces deux cas. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Maurice.
0: Bah, moi aussi, je suis partagé. Alors, moi, je suis quand même plutôt pour, j'espère. En fait, j'ai un peu l'espoir qu'on voit des, des gestes jolis, anti-Poutine, de la part de certains sportifs russes. Mmh, oui. J'y crois pas trop, mais il y a eu des gestes jolis pendant les Jeux Olympiques. Je pense à la Corée du Nord, qui a défilé sous le même drapeau que la Corée du Sud. Alors, C'était un drapeau de réunification, mais pendant les Jeux Olympiques, ils ont fait l'effort d'essayer d'avoir un symbole de réconciliation. Mmh. Euh, il y a eu d'autres symboles comme ça pendant les, pendant les Jeux Olympiques où, où c'était juste symbolique. On essayait et peut-être qu'on aura des, des athlètes ukrainiens et russes qui serrent, serrent la main. Alors, j'y crois pas trop, mais on peut toujours espérer. Donc <rire> moi, j'ai un peu ouais, l'espoir que, que... s'ils viennent, je, je vois pas trop le mal que ça peut faire en réalité. Euh, personne n'est dupe, en tout cas en Occident, que la Russie est, est, est agresseur dans ce cas. En tout cas, oui, la Russie ouais. de Poutine, je ne suis pas, pas spécialiste en géopolitique, mais je pense pas qu'on fera beaucoup de mal. Par contre, je pense qu'on peut envoyer une mauvaise image aux Russes sont déjà sous une forme de propagande, on n'est pas obligé d'en mettre euh, encore une couche. quoi.
1: Ouais mais dans ce cas-là, enfin, une alternative, on euh, trouve un point au milieu où tout le monde serait content. Je suis d'accord que c'est vraiment dommage de priver des athlètes, des personnes qui font carrière en sport et tout ça, c'est clair. Mais du coup, ouais. ce qu'ils avaient fait, je ne sais plus, c'était euh, à Tokyo ou, euh, ou au Brésil ou à Sochi ou je ne sais plus trop. quoi. Mais grosso modo, à cause du scandale de dopage des russes et tout ça ils ont une, euh, des sanctions internationales dans le sport et du coup, ils n'avaient plus le droit de compétitionner sous la bannière russe, on n'avait plus le droit de voir le drapeau russe et du coup, ils étaient euh, mentionnés comme des genre, athlètes internationaux olympiques euh, de nationalité russe ou un truc comme ça. Donc là, oh, moi, ouais, je ça, que c'est une bonne la alternative. Il faut Ouais. des choses. Ouais. Ouais.
3: Mmh. Ouais, ouais. Mais bon, le truc, c'est que si, comme tu dis, euh, ils font un geste et ils se serrent la main, euh, finalement, le geste, euh, il va se retourner un peu contre eux et puis il y a des chances qu'ils disparaissent par magie, le lendemain,
0: On peut penser à une sportive chinoise dont malheureusement j'ai oublié le nom. Ah, la tennisman Voilà, ça, qui a disparu il y a un an, voilà.
2: Pour les mêmes causes Pour un truc similaire
0: Je c'était quoi le truc. Je pense qu'elle s'est exprimée plutôt anti-régime, Oui anti-régime. anti-régime, elle était à
1: l'étranger, et elle a disparu.
0: Donc beaucoup d'ONG se sont affolées. Donc il y a eu le hashtag
3: sur Twitter. Ouais. Je, je pense ouais. puis
1: après on l'a revu mais elle a été un peu enfin euh, un peu forcée avec son discours euh. bon. bah voilà
0: c'était tout euh, pour nous les gaffeuses. On, on était euh, contents, je pense je pense parler pour tout le monde ouais ouais, ouais une oui. bonne oui. émission bonne reprise là, ça fait plaisir de retour. de
1: retour. on sera,
3: euh, <rire> on,
0: sera de... <rire> on sera de retour euh, la semaine prochaine mais à 7h du matin lundi donc euh, venez allez, nous allez,
1: écouter. Allez. on a hâte puis, merci Mathilde aussi d'être venue euh, nous donner bah, un petit coup de main bah
2: merci ouais. de m'avoir invitée alors moi j'ai Tu les écouteras dans depuis. Euh... Ah. Ah. C'est vrai. Mais c'est pas, pas grave. Sûr. Comme fin d'émission, c'est <rire> parfait.
0: T'inquiète, on euh... t'entend encore. Mais donc bah merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et puis, euh, profitez quand même des Jeux Olympiques euh, l'année prochaine. Ça reste un moment magnifique. Ah, c'est incroyable. Bye bye.